0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！新的一期又开始了。哈，呃，这一期呢，看题目大家知道啊，应该是又去看展了。呃，这一周呢是我在国内待的最后一周，整个九月应该都是处于一个比较忙碌的带团季。呃，七月八月呢，在北京啊，比较意外的休息了两个月，呃，所以九月呢就比较忙啊，等于两个团呢，呃，中间衔接的也算是比较紧。呃，在最后一周的，在北京的这种情况下呢，找个机会啊，把之前特别想看的展或者说博物馆去看一看，呃，正好呢，就是也是我们这个。平台上的另外一位大主播啊，这个李不傻，呃，我们这个关系都挺好啊，好朋友，呃，所以正好他也在北京啊，这这周我们就一起约着去这个呃北京的东北这方向吧，望京七九八这附近，哎、呃，去看看展，呃，他好像在北京的时间也不长，呃，正好那谁艾迪也赛啊，一块儿就去了，呃，我们这个实际上。最开始约的点呢是中央美术馆的那个中央美术学院的美术馆，呃，在花家地那儿哈、啊，呃，当时在如果再能早来十天的话，其实能看到一个特别不错的展叫《太虚之境》，那个是我一直特想去的，但是我看了一下网评啊，那人实在太多了，就别说周末，啊，工作日的时候就是说想排个队进去照相。简直就已经得需要得得得,得等好长时间，呃，所以稍微有点害怕，一犹豫，哎，很可惜啊，就错过这展了。那是我特别想去的。但是我说，哎，太虚之境结束了，是不是？哎，中央美术馆、中央美术学院这个美术馆里的那个常规展该恢复了，都是一些历届的美术学院学生的一些毕业作品或者一些得意的作品，哎，是不是能够给放到？呃，展馆里重新展出，哎、呃，所以就进去了哈。嗯、啊，门票还挺便宜啊，十五块钱，啊，但是进去看坏了哈。这、啊、马上要到国庆节了啊，还是一个整年的七十年大庆，所以现在布的展基本都是跟什么国庆献礼有关系的啊，一些曾经的那个新中国的那些刚成立时候的什么国徽啊、少先队那队徽设计啊。啊，这个东西吧，那就确实，而且这个展展览的，呃，藏品的数量确实是不高啊，比较低，啊，所以就就看大概看了一眼啊，我觉得可能也就二十分钟啊，基本就撤退了，因为有大量的空间，呃、啊，封锁住还在紧张的布展中，啊，所以一看就算了，还是开到七九八吧，啊，当然他这个。整个那个美术馆的建筑还是很漂亮啊！你应该，我记得应该叫矶崎新吧，是啊，最近刚刚获得了全世界的最重要的一个建筑大奖的一个相当于国际建筑大师。呃，但是里面目前啊，里面能看到的东西还是太少了，所以当时就说赶紧赶紧撤退啊！下午的时间有限，咱们先冲到七九八去多看俩展。所以当时约好了哈，这个开车赶紧就往七九八跑啊。七九八呢，实际上在那个叫做爱马仕艺术中心，其实也有一个特别火的网红打卡的展，叫做《临时演员》，那个也是一直想去。当时想的特别好啊，就是《临时演员》加这《太虚之境》，这俩呢作为一天的一整天的游览。当时当时考虑到，就是说这两展实际上。是都需要有点时间去等待去排队，所以琢磨着，如果两个都同时看的话，可能得需要一个整天。就是早上起来就得起床，然后就开车往那边走。哎，这就是对于南城孩子，尤其是住在西南城的这个位置的，去大山子去七九八，永远都是一个巨大的一个工作量。哪怕你住北城啊，那你其实开车都很快啊，但是住在西南部。啊，那基本上是穿越整个一个城市啊，怎么走都会堵车啊，所以基本上， 798是那种就瞄好了啊，完了去蓄力啊，等等到这个确实要一定要去的时候啊，凑几个展凑一块看啊，但是这个其实也特遗憾就错过了，因为那临时演员觉得还挺不错、啊，拍照啊什么的应该会挺好，结果也是都结束了，哎，但是现在在。爱马仕艺术中心那个展，我觉得也挺有意思啊。虽然说没看到前面那个啊，但是这个刚刚开放不久的，应该叫做“不可能的艺术”。哎，我觉得这个展依然是非常好的啊。首先，我觉得网红打卡过来就够啊，因为网红打卡最重要的是颜值嘛，你要有颜色，这个是。特别特别的这个拍照的时候特别在意的一个东西，哎，那这里面实际上是以粉色系为主，然后那种比较嫩的那种什么嫩绿色呀，什么浅蓝色，啊、哎。这个其实都是拍照特别好的那个底色，哎，你穿一个黑色或者是白色的衣服啊，跟它本身的一个颜色没有太大的那种冲撞，哎，这样的话拍出照片来应该不会差。再一个呢，因为它出现了很多的那种视觉错位啊，视觉差异的那种呃图像或者是图形，哎，你在那上面拍呢，本身也具有一定的艺术感。哎，我觉得，所以网红打卡的这些朋友啊，我觉得现在这个展是挺适合的。呃，这个展呢叫《不可能的艺术》，然后为破折号啊，叫什么呃什么什么是一个游戏啊？那个游戏呢其实是。呃，怎么说呢？是一个呃，从一个荷兰的一个著名的版画画家叫埃舍尔啊、呃，从他的那个版画里面衍生出来的一个呃，相相当于走迷宫似的那么一种游戏啊。我在那上面还尝试的玩了一下啊，就是画面特别好看。呃，但是你要让我长期玩，我估计我这个呃脑子会有点混乱哈。呃， uh, 在曾几何时啊，早先我这个去收集荷兰这个画家的时候，啊，当时觉得这个荷兰这么小一个小国家，而且历史不是很长，因为曾经它就是西班牙的一块海外飞地。啊，说这么后来变成了一个尼德兰王国，再后来又分裂成了荷兰、比利时、卢森堡，啊，这么小的一小国，呃、啊，历史又不算长啊，在这儿居然出现了一堆的那个伟大的画家，从最早的说发明油画的这个凡埃克，啊，到波西，啊，再到后来的这个鲁本斯啊，但是鲁本斯，年，现在具体划分可能也能划分成比利时的，啊，但是就是。啊，鲁本斯，包括维米尔，包括再后来的伦布朗，啊，然后再后来的梵高、蒙德里安，啊，就这个荷兰的这些大画家们，随便一说都是世界级的，而且在各个不同的时代都有，哎，我觉得这个是挺牛的。后来一看，二战之后还有一个就是画版画的荷兰的画家。呃，好像大家可能相比于我刚才说的那几个名字，没那么著名，没有那么如雷贯耳啊。他叫埃舍尔啊，但是如果你去百度啊，这个什么查一查，哎，他的绘画你会发现特别的神奇啊。他的画其实主要是以版画为主啊，但是他那个画里面，呃，不但画风特别奇特，而且最重要就是他的画里面是有科学。呃，这个还有这种数学的成分啊，因为我们曾经聊过当代艺术啊，因为当代艺术就是被技术的一次一次飞跃的革新啊所，咱们那时候说所逼迫的向前发展啊，但是我后来找到一个可能更好的词，就是当代艺术被。这个技术的飞速性革命所解放，啊，就是原来的艺术其实重要就是为了这个保留嘛，为了保存现在的影像，保存现在的形象，呃，所以保存记录是唯一的功能。但是后来这个功能被技术实现了，照相、摄影、什么电影之类的，啊，所以艺术就解放了，它不不不用去专为这一项功能去努力了，所以它就可以。完全的发散性思维，所以有些的绘画里出现了情绪啊，比如说像梵高、像罗斯科啊，有些绘画里出现了这个哲学啊，有些绘画里出现了科学啊，像最开始毕加索那种立体主义，那其实就是一种科学啊，那么这个。埃舍尔啊，他的这画其实是最标准的科学绘画，啊，因为他科学这个画里面出现了很多的那种视觉差异。我记得当时我第一第一幅看到他的画是叫瀑布。是一水啊，从上面流下来，然后流到下边的一个水槽里，然后水槽上走着走着走着哎，怎么怎么就跑到上边去了？然后就瀑布变成了一个循环水，哎，这好奇怪、啊，就是从哪儿有一个爬升的那个感觉，你从这画里看不到，哎，所以完全就是一个那种呃，给你一个视觉的那种差异性的那种绘画，哎，这种视觉的差异，比如说最早看叫什么莫比乌斯环啊，就是也是一种视觉差异。哎呀，人一直在里边无限循环的在走，啊，所以这种东西其实就可以归类为科学了啊。而他的那种版画里大量出现这种呃视觉差异，最终形成一个特别奇妙的一个图形图案啊。当然，他这种后来又衍生出来的就是呃，包括了什么欧普绘画呀，然后包括到后来的一些呃这个。电脑、计算机里面的一些呃新的那种技术和想法，其实都源于他的这种绘画啊，所以呃走到了这个展，哎，不但有粉色系，有颜值可以拍照，还有一些。就是现在比较流行那种视觉差异画，可以去让你去看一看啊。就是你盯着中间一个点，旁边的颜色都消失了。哎，包括你什么看这边的小瓢虫，然后就上面的小瓢虫都没有了。啊，就这种视觉差异画在那里面有特别多，啊，就你自己可以自己去感受。然后他还做了几个场景，比如说。大量那种镜子左右反射，然后你站在里面的时候，你可能发现成千上万个你啊，就在这个这个很小的一个镜子的区域里面。哎，包括它有一个什么什么。呃，巨大的花园，但实际上也是通过镜子反射，把一个不算很大的空间变成了一个让你在视觉里面感觉非常非常大的这么一个大空间啊。所以这些我觉得都是就是用用一种艺术的形式，呃，去欺骗你的眼睛啊。我觉得这个就是一个科学的表达方式吧。呃，之前从来没太关注过这方面啊，就是看了看艾舍的版画啊，但是后来一看，哎，还发展出了一个。呃，非常完整的一个艺术的发展链啊，就是一个分支，呃，有必要以后去多看看。呃，那么在北京的朋友啊，如果就是离你家不太远， 7 9 8里面的艾玛斯艺术中心，现在的这个展啊叫《不可能的艺术》，呃，可能会展到年底吧。呃，我觉得还是。挺推荐大家去看一看哈。好了啊，这期呢就跟大家聊到这儿啊，咱们下一期再跟大家聊一个我在七九八看到的展览哈。啊、呃，感谢各位收听啊，咱们下期再见。